0: Wie gesagt, gemeint, in der Primetime, jeden Freitag 18.30 Uhr gibt es genau das. Unsere Kommunikationsanalyse. Und darum geht's heute. Tuchel, North amused. Der FC Bayern holt mit Max Eberl den Wunschvorstand der Bosse. Doch der scheidende Trainer dämpft die Begeisterung. Wie und warum? Gleich. Die Horner League, sie überschatten den Formel-1-Start, explizite Chatverläufe. allerdings anonym verbreitet und nicht verifiziert, belasten den Red Bull-Teamchef erneut. Wie er im Interview reagiert und wie Red Bull diese Krise überwinden könnte, eins unserer Themen. Hierbei gesagt, gemeint, wie immer mit dabei, Michael Kramer, unser Kommunikationsexperte. Und auch Uli Köhler ist mit am Start, wie sich's gehört. Denn wir haben schon wieder ein Bayern-Thema auf dem Tisch. Und wenn ich schon wieder sage, sage ich es gleich nochmal. Wir haben auch schon wieder Thomas Tuchel mit am Start. Der, ähm, wie soll man sagen, die Aufbruchsstimmung, die bei den Bayern entstanden ist, durch die Verpflichtung und Präsentation von Max Eberl durch den knappen Sieg am vergangenen Spieltag so ein bisschen eingedämpft hat auf der Pressekonferenz.
1: Wir werden sehen, welchen Effekt das hat. Es ist, äh, Heute wird sich Max auch der Mannschaft vorstellen und dem ganzen Staff hier an der Silberner Straße. Ist es ist trotzdem jetzt innerhalb von... Dann bin ich jetzt hier zwölf Monate noch nicht mal zehn Monate das dritte Mal, dass wir das Organigramm umschreiben. Äh, wir haben in der letzten Woche der, der vergangenen Saison einen Riesenwechsel vorgenommen. Dann kam am 1.9. mit Christoph Freund neuer Sportdirektor. Jetzt ist der erste dritte. Jetzt kriegen wir einen neuen Fußballvorstand. Also wir schreiben zum dritten Mal das das Organigramm um und äh, das auch zum zwei oder zum dritten Mal eigentlich unmittelbar von einem von einem von einem Bundesligaspiel. Das ist, das ist nicht ohne
0: Puh, das ist nicht ohne. So endet er Michael. Diese Ausführung interpretierst du wie?
2: Boah,
3: schon wieder beleidigt. Du hast es eben gesagt.
2: Ja, ja, ja. Du hast aber eben gesagt, Laura, die Aufbruchsstimmung bei den Bayern, und dafür steht natürlich Tuchel nicht. Er, er ist durch. Also es ist klar, dass er geht. Wie soll da eine Aufbruchsstimmung irgendwie verströmt werden? Diese, diese Aussagen und diese Pressekonferenz haben für mich gezeigt, dass es ein Fehler war, diese, diese Halblösung, ihm da sitzen zu lassen, ihm aber zu sagen, dass dann und dann Schluss ist. Ähm, der will raus, ist mein Gefühl. Und der ist mit dieser ganzen Lage überhaupt nicht einverstanden. Dem ist natürlich klar, dass Max Eberl im Hintergrund mitgewirkt hat daran, dass er gehen muss. Ähm, und da ist natürlich von Aufbruchstimmung bei Thomas Tuchel gar nichts, der ist sauer. Übrigens hat er in Teilen ja auch recht. Wenn man sieht, was in den zehn Monaten alles passiert ist, mit wem man es da alles zu tun hatte, dann hat das mit, mit Kontinuität natürlich nicht das Geringste zu tun. Er ist natürlich jetzt auch noch dabei, ganz kurz noch an seiner eigenen Legende zu stricken. Es geht ja am Ende auch darum, wer war eigentlich schuld und er wird nicht müde darauf hinzuweisen, ich war es nicht alleine, sondern der Verein hat hier seinen Anteil eben auch an
3: dieser Krise.
0: Uli ist ein bisschen so, wie wenn man Schluss macht und dann noch weiter zusammen wohnen muss, gerade, oder? <lacht>
3: so, sehr gut, sehr gutes Beispiel. Genau so. so ist das ich. kennt der Uli nicht. Ja, also es ist natürlich auch so und äh, da bin ich nicht so ganz deiner Meinung, Michael. Ich verstehe schon, dass der hat äh, viele im Organigramm, wie er sagt, Dinge aushalten müssen. Nur, dass er jetzt sagt, dass Max Eberl wieder drei Tage vorher äh, jetzt bei Bayern anfängt, ist absoluter Quatsch. Jeder weiß, dass er jetzt anfängt und zwar seit Wochen, seit Monaten. Gefühlt zehn dass Jahren. Max Eberl, der Sportvorstand, der ja nun nichts mit äh, Thomas Tuchel direkt zu tun hatte, jetzt da nicht kommen darf und das jetzt herhalten soll, dass die Mannschaft wieder verunsichert ist, wieder drei Tage vor einem, er hat gerade noch äh, versäumt zu sagen, vor einem überlebenswichtigen Spiel, dass der jetzt kommt, das ist pure Ausrede und äh, ja. das ist absolut unglaubwürdig und da macht er sich auch lächerlich, wie er ja überhaupt, das ist so ein eigentlich, also ich muss sagen, so ein sympathischer Kerl mit solchen perfekten wortgewandten Pressekonferenzen und jetzt outet er sich als echt irgendwie nicht nur schlechter von Lira, sondern echt so ein bisschen voll zickig. Die andere, ja, Uli, ist, ja auch mit Michael?
2: Ja, ich glaube, ich glaub, das passt auch nicht zusammen mit Eberl, ganz ehrlich. Es ist vollkommen klar: hätte Max Eberl gesagt, ich will mit dem arbeiten, dann bliebe Tuchel auch über den Sommer, vollkommen klar. Und irgendwas trennt die, wir kommen ja gleich noch dazu. Und er muss jetzt irgendwie mit dieser Situation leben. Du hast natürlich recht. Die Spieler interessiert es nicht. Also das hat keinerlei Auswirkungen auf, auf das Spiel, wer da jetzt im Vorstand sitzt. Das ist richtig. Nur natürlich ist Tuchel jetzt dabei, klarzumachen, Freunde, ich bin hier das Bauernopfer und alle anderen äh, gehen fröhlich pfeifend in die nächste Saison und da ist eine gewisse Unwucht in dieser ganzen Geschichte. Ich glaube, das ist menschlich, das kann man auch nachvollziehen, wenngleich du recht hast, äh, es ist nur bedingt glaubwürdig.
0: Er war ja eigentlich auch einer, der selbst ganz gern mal ähm, Spieler öffentlich angezählt hat oder große Themen aufgemacht hat. Auch natürlich, äh, wenn es um große oder großen Spielen war. Also er hat schon selbst auch teilweise solche Stories angeschoben, über die er sich jetzt tatsächlich ähm, ärgert. Die große Frage ist nur... So geht's ja nicht. Und die Saison, wir haben jetzt Spieltag Nummer 24, äh, hat noch zehn zu gehen. Ähm, wie weitermachen in ja, der aber, Kommunikation?
3: Aber ich glaube nicht, dass da noch jetzt so viele auf wichtigen Stellen kommen. Aber er ist ja generell zickig, wenn es darum geht, was in seinem Umfeld sich äh, aufbaut. Also ich kann mich erinnern, als Christoph Freund geholt wurde, wo man ihm das auch nicht vorher gesagt hat, finde ich nicht in Ordnung von Seiten äh, der Vorstände beim FC Bayern. Vielleicht hatten sie auch Angst, sich nicht ganz äh, auf ihn verlassen zu können. Als der kam, war er auch sehr frostig, hat er gesagt, ja, ich wusste davon nichts, Das soll jetzt hier mal anfangen. Und so ähnlich klingt es jetzt bei Max Eberl, der den FC Bayern neu aufstellen soll. Also, ich habe auch, ich habe meine erste Reaktion, also, und zwar, das seit Tagen äh, immer wieder, wenn er spricht, ist, ja, ich will hier raus, und zwar wollte mich nicht lieber heute Abend noch rausschmeißen als morgen, ja? ja. Also, so irgendwie kommt es bei mir an, zumindest. Letztlich werden Sie
0: zusammenarbeiten, müssen Sie zusammenarbeiten, und da ist äh, meiner Meinung nach der Stichwort dann auch Professionalität und jeder macht seinen Job. Das, was Thomas Tuchel zum Beispiel zum Thema Aufstellung gesagt hat, würde in die Richtung gehen.
1: Ich denke, dass ich für die Aufstellung verantwortlich bin, war und bleibe. Das, ist, das habe ich noch nie anders erfahren, auch hier noch keinen einzigen Tag anders erfahren. Ich übernehme die Verantwortung für jede einzelne Aufstellung. Es hat noch nie jemand reingeredet. Ich gehe davon aus, dass das so bleibt so, wie ich Max kennengelernt habe und um Max kenne, äh, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass sich das ändert.
2: Warum lachst du? Die Körperhaltung sagt alles. Ja, wie er erzählt, sagt alles. Ja, er sitzt boah. so da, ja, und äh, Leute, das, wird, das, werden, das werden quälend lange Wochen. Das, 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 man hat sich damit keinen Gefallen getan. Er will da raus. Er fühlt sich nicht wertgeschätzt. Jetzt kommt da Ebald, der sagt dann auch schon, welche Spieler in Zukunft wichtig sind und welche nicht so sehr. Das ist alles in Richtung Tuchel. Er versteht es jedenfalls in seine Richtung. Und wie lange wollen die das jetzt durchziehen? Es sind zehn Spiele oder was?
3: Das wird, wird nicht das funktionieren. Also Ich glaube ja, und man hat das ja jetzt so rausgehört, inhaltlich war es ja alles in Ordnung. So wie ich Max kennengelernt habe, wird er sich nicht einmischen. Kann er auch sagen, na, auf keinen Fall hat sich noch nie einer eingemischt. Der Max macht es auch nicht, der kennt sich aus im Fußball. Hätte er auch so kommunizieren können. Aber was ich so komisch finde... Wir sprechen hier jetzt mal zum keine Ahnung, x-ten Mal ist Thomas Tuckel ja. in dieser Sendung. Es hat doch auch was mit ihm zu tun. Ja? Also die Laura hat diese Idee auch gehabt. Das, das ist doch so, es kann doch nicht immer nur die anderen schuld sein, dass wir hier fast nur das Thema Tuchel immer hier auf dem Tablett haben. Das kann nicht alles nur an den anderen liegen, sondern da muss er sich schon selber auch und selber an der eigenen Nase nehmen.
0: Ja, wir hatten ihn ja auch nicht immer nur
3: in Anführungszeichen
0: negativ behaftet, sondern wir haben natürlich auch sehr häufig darüber berichtet, wie gut er das kann, kommunizieren, sympathisch kommunizieren, die Fans, die Journalisten und Journalistinnen damit ins Boot zu nehmen. Das ist immer aktuell zumindest bis zu einem gewissen Grad abhanden gekommen, ja.
2: Ja, aber das ist natürlich auch klar in einer solchen Krisenphase mit dieser sportlichen Bilanz, äh, diesem Abstand zu Leverkusen, dem Aus im Pokal. Dann wird dir alle paar Wochen deine persönliche Punktebilanz unter die Nase gerieben. Äh, äh. Und er ist natürlich von sich selbst höchst überzeugt. Und ich glaube, es gibt ja auch überhaupt keine. Zweifel an seiner fachlichen Eignung, an seiner fachlichen Kompetenz, sondern das, was an ihm kritisiert wird, geht auch immer so ein bisschen ins persönliche. Und wenn wir ehrlich sind, wir alle reagieren ein bisschen anders, wenn es nicht nur um fachliche Dinge, sondern auch um persönliche Dinge geht. Da muss man auch so ehrlich sein. Und gerade jemand, der, der doch äh, überdurchschnittlich intelligent ist wie er, ähm, reagiert dann vielleicht noch mal ein bisschen mehr angefasst. Aber ich, wir haben es ja gesehen, dass er, ist, er fühlt sich körperlich unwohl, äh, äh, redet da wie ein Kind, das ertappt wurde und sich jetzt irgendwie rechtfertigt und wehrt und so weiter, aber eigentlich nur das Zimmer verlassen will. Das, 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 ist, das ist Käse und es wird auch ihm nicht gerecht. Das muss man auch mal sagen. Also muss er sich das antun. Ja, du, du Jeder weiß, du bist bald weg. Spieler wissen es, Journalisten wissen es. Du wirst nur beobachtet unter, der, unter, der, unter dem Vorzeichen. Nach Die nächste Niederlage ist dann ja vielleicht deine letzte. Das, das, das wird ihm nicht gerecht.
0: Ja, aber muss er ja eigentlich auch nicht, Uli, sich das antun? Was hat er denn? Er hätte ja die Option gehabt. Was meinst du, ist seine Motivation jetzt noch?
3: Ob er die wirklich gehabt hat, weiß ich nicht ja. genau. Also, dass er das so will. Ich glaube, die Bayern haben ihn gebeten, dass er das weitermacht. er hat er gesagt, ja, okay, verdient viel Geld, mache ich. Aber es ist ja, was ich nicht verstehe, er ist ein Trainer, der auch heute, wenn man bei den Bayern in der Kabine sich umhört, sagen, die, der hat viel Ahnung vom Fußball. Der ist wirklich ein guter Trainer. Und trotzdem agiert er nicht aus Selbstbewusstsein heraus, ein bisschen über den Dingen stehend. Nein, er ärgert sich über eine Kritik von Lothar Matthäus und als er dann ein Spiel gewonnen hat, dann ist er hingegangen und hat gesagt, "Spät, äh, Spät, Spät! schaut an, mit euch spreche ich jetzt nicht mehr, äh, ich hab's gewonnen, mein Matchplan hat's gewonnen. Sonst sind die Spieler immer, die seine guten Ideen nicht umsetzen können, aber wenn sie gewinnen, ist natürlich sein Matchplan. Das kommt alles so ein bisschen Kindergarten- mäßig rüber. Der ist ein großer Kerl, Schultern zurück, Kinn hoch und sagt, hey, Jungs, schaut euch drauf ich bin gut, fertig. Und trotzdem habe ich
0: das Gefühl, nächsten Freitag ist das Thema schon wieder fast gesetzt. Wer weiß, was da passiert dann in der Champions League mit den Pressekonferenzen drumherum und vielleicht sogar einem potenziellen Ergebnis, wie man sich nicht wünscht, sportlich gesehen. Machen wir einen Haken drunter für heute ganz genau gesagt und äh, hüpfen in die Formel 1. Da geht es ja wieder los mit dem ersten Saisonrennen, das wir dann morgen auch zeigen und äh, es schwebt über allem die große Frage, wie soll die Formel 1 umgehen mit den Anschuldigungen gegen Christian Horner. Das ist der Red Bull-Teamchef. Hier sehen wir ihn auch. In Bahrain ist er jetzt wieder an der Strecke. Das ist besonders, weil eine ihm unterstellte Mitarbeiterin ihm ein Unangemessenes Verhalten vorgeworfen hatte. Die Vorwürfe wiederum hat er stets zurückgeworfen, gewiesen. Es war dann Red Bull intern ermittelt worden. Die Beschwerde der Mitarbeiterin ist abgewiesen worden. Kaum ist das bekannt geworden, sind dann verschiedenen Empfängern angebliche Chatverläufe aus der Kommunikation von Christian Horner mit der Mitarbeiterin zugespielt worden. Und der Inhalt dieser geleakten Verläufe ist explizit, lässt auch auf Machtmissbrauch schließen. Allerdings, und das ist ganz wichtig, ist der Hinweisgeber anonym. Es gibt keine Beweise für die Echtheit bis dato. Horners Anwälte haben direkt darauf hingewiesen, dass eine Veröffentlichung dieser Verläufe rechtswidrig sei. Und Sandra Baumgartner, unsere Reporterin, hat ihn sich heute geschnappt.
1: Hallo Hallo Christian. Hallo Christian, wie fühlen Sie sich heute nach den Nachrichten
3: gestern mit diesen Chatverläufen? Ja, unglücklicherweise kann ich das nicht kom kommentieren, anonyme Spekulationen von anonymen Quellen. Der Prozess wurde richtig und gründlich durchgeführt, die
2: Ergebnisse wurden Mitgeteilt und ansonsten kann ich anonyme Quellen nicht kommentieren.
1: Aber wie denken Sie darüber,
2: dass es jemanden gibt, der Ihnen da in die Quere kommen möchte? Wie ich sagte, ich möchte das nicht kommentieren, kann ich nicht kommentieren. Was sind die nächsten Schritte, die gemacht werden? Wir fahren rennen.
0: Ja, dieses einfach nur Rennen fahren, das mhm. würde erstmal nicht funktionieren. Michael, Krisenkommunikation, ein ganz wichtiger Aspekt auch in deinem Job. Deine Stärke hast in deinem Berufsleben auch schon ganz ähnlich geartete Fälle erlebt. Dieses Statement, wie hat er seine Formulierung gewählt? Ich gehe davon aus, perfekt gebrieft und auswendig gelernt.
2: Ja. Interessant ist auch, was er nicht gesagt hat. Er hat nicht gesagt, da ist nichts dran, das ist alles falsch und ich bin das Opfer einer Intrige, das hat er nicht gesagt. Ich werte das nicht, aber es fällt mir natürlich auf. Diese ganze Geschichte hat mehrere Ebenen. Die für mich interessanteste ist die Red Bull, <lacht> Rennstall und Unternehmen. Der Konzern gibt Milliarden aus für ein blank geputztes Image und jetzt eine derartige Geschichte wird zum Problem. Die Frage steht im Raum, hat Red Bull wirklich alles getan, um diese Sache hier rückhaltlos, unvoreingenommen aufzuklären. Ähm, diese F Ergebnisse sind veröffentlicht worden. Keine 24 Stunden später kommt eine anonyme Quelle und veröffentlicht die Dinge. Ähm, natürlich will diese Quelle ihm schaden, überhaupt keine Frage. Ähm, natürlich weist die Quelle darauf hin, dass es ja möglicherweise noch mehr gibt, was wir gar nicht kennen. Also wir wissen, wie, ob, was da noch alles kommt möglicherweise. Red Bull ist aus meiner Sicht sehr gut beraten, alles, aber wirklich alles dafür zu tun, diese Sache hier neutral und ohne Rücksicht auf Personen ansehen, Machtstrukturen und so weiter aufzuklären. Ähm, denn Gott sei Dank sind wir, Gott sei Dank sind wir heutzutage so weit, dass solche Sachen einfach nicht mehr gehen. Und äh, das Unternehmen, wie gesagt, muss hier alles tun. Die Sache ist nicht vorbei. Wer geglaubt hat, mit dieser internen Untersuchung, und dann geht es einfach so weiter, jetzt fahren wir wieder Rennen, äh, damit ist es nicht getan.
0: Ja, man sieht einfach auch jetzt, mit welchen Mitteln dieser Kampf mittlerweile geführt wird. Äh, und ist alles irgendwie schon wie so ein schlechter Krimi, tatsächlich mit anonymen Hinweisen etc. Pp. Michael, ich würde gerne noch mal ganz kurz nachhaken, auch aus deiner Erfahrung. Es gab ja diese internen Ermittlungen bei Red Bull, ähm, die auch als erfolgreich bewertet wurden von Red Bull. Ähm, wie kann man sich das denn konkret vornehmen, äh, vorstellen? Weil man bezahlt ja praktisch Ermittler, um im Unternehmen zu ermitteln. Und wenn man vielleicht noch jetzt polemisch gesagt bisschen mehr zahlt, dann ist der eine Aktenordner vielleicht nicht mit drin in der Ermittlung oder ist das wirklich komplett ausgesourced und äh, man kann sich hundertprozentig auch als Externe darauf verlassen, dass diese Ermittlungen transparent und nachvollziehbar und vor allem gerecht geführt wurden.
2: Dein Stichwort ist transparent. Ähm, dieses Ergebnis und alles das, was dazu geführt hat, dass dieses Ergebnis so aussieht, wie es ist, muss aus meiner Sicht offengelegt werden, um klar zu sagen, hier, Leute, die die Schlussfolgerung, die wir gezogen haben, die ja sagt, alles ist in Ordnung, ähm, die ist glasklar und da gibt es auch nichts zu deuteln. Alles andere ist Intrige, üble, üble Nachrede oder was auch immer. Solange das im Verborgenen bleibt, ähm, äh, setzt du dich der Gefahr aus, ähm, dass du Dinge eben vielleicht nicht ganz so bewertet hast, wie es möglich ist. Ich möchte überhaupt niemandem was unterstellen, um das ganz klar zu sagen. Ich habe da keine Akteneinsicht und so weiter. Ich kann nur generell sagen, dieses Unternehmen, das weltweit sich ja in kürzester Zeit etwas aufgebaut hat, überall auf den Sportbühnen und so weiter in dieser Welt eine Top-Rolle spielt, kann eine solche Geschichte hier nicht dulden. Und wenn da irgendetwas ist, was nicht in Ordnung ist, dann muss und ich bin auch überzeugt, wird man auch die Konsequenzen ziehen. Ein einfach so, wir gehen zur Tagesordnung über, kann und da bin ich auch sehr sicher, wird es nicht geben.
0: Christian Horner, Uli, seine Rolle in dieser ganzen Geschichte, was glaubst du, wie er sich da präsentieren könnte, wie er mit dieser ganzen Geschichte weiter umgehen könnte? Ist es der richtige Weg, jetzt wieder an der Rennstrecke zu sehen, zu, zu gehen, zu sagen, es geht eh nur ums Racing und wieder die komplette Präsenz zu zeigen?
3: Er sagt ja, dass äh, nichts dran ist. Also muss er natürlich versuchen, zur Tagesordnung überzugehen. Aber Red Bull ist ja für mich das große, das große, große Fragezeichen. Also die machen eine eigene Untersuchung. Es gibt klare mh, Anschuldigungen an ihn. Und dann, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ist in der Verlautbarung auch drin, dass bei einer Anhörung die Frau, die das äh, ins Rollen gebracht hat, auch sagt, ja so, an alle Einzelheiten kann ich mich jetzt nicht mehr genau erinnert, wie es jetzt genau im Ablauf war und daraufhin fiel dann dieses Ergebnis aus. Michael, du, du kennst dich aus in solchen Fällen. Könnte es sein, dass man sich außergerichtlich geeinigt hat und jetzt versucht, in irgendeiner Form das vom Tisch äh, zu bekommen? Lass mich noch kurz ergänzen für den Hinterkopf. Also juristisch ist die Mitarbeiterin nicht gegen
0: Christian Horner vorgegangen bis dato. Das ist noch ganz wichtig zu sagen.
3: Darum geht's auch nicht.
2: Es geht darum, dass hier jemand, der in einer Top-Position bei Red Bull arbeitet und diesen äh, Rennstall äh, bestimmt, dass er seine Machtposition gegenüber einer Mitarbeiterin, äh, ich sage es mal vorsichtig, unpassend ausgenutzt hat. Und das hat erstmal nichts damit zu tun, ob die Dame juristisch gegen ihn vorgeht, weil er handelt im Prinzip als, ich will nicht sagen als Red Bull, aber du bist Repräsentant deines Unternehmens. Und das Ganze findet ja hier auf entsprechenden Hierarchiestufen ab, äh, äh, statt. Uli, ich bin auch nicht ganz deiner Meinung. Er hätte sagen können, pass mal auf, Freunde, bis zur Klärung und bis zur totalen Klärung, gehe ich jetzt einfach mal nach Hause und komme dann wieder, wenn das alles geklärt ist, weil ich hier einer Aufklärung nicht im Weg stehen will. Ich bin unschuldig, um das klar zu sagen, aber bevor hier der Verdacht entsteht, dass hier irgendwas gemauschelt wird oder sonst irgendwie, gehe ich nach Hause und halte mich raus. Klärt das Ganze auf, dann komme ich wieder, hätte auch eine Glaubwürdigkeit aus. Aber ich muss das ganz ehrlich sagen, wir stochen hier ein bisschen im Nebel, weil wir natürlich alle ein bisschen überrascht worden sind von diesen anonymen Veröffentlichungen. Meine Lebenserfahrung sagt mir, das war's noch nicht. Ich gehe mal davon aus, dass das so häppchenweise möglicherweise kommt. Äh, britische Boulevardpresse ist in übelster Art und Weise jetzt schon wieder heute Nachmittag da eingestiegen. Ähm, das Ganze läuft ja auch über holländische Zeitungen. Nicht zu vergessen, bei Red Bull hat man einen prominenten Fahrer aus den Niederlanden. Also wie kommt das alles zustande? Wie sind da die Vorläufe? Ganz, ganz schwierig. Aber noch mal, Red Bull ist aus meiner Sicht hier in der Pflicht, gnadenlos und rücksichtslos aufzuklären. Alles andere ist nicht
3: hinnehmbar. Ja, das macht ja Oliver Minzlaff, bekannt als äh, RB Leipzig-Boss, der ja jetzt aufgerückt mhm. ist, ganz nach oben bei Red Bull. Der muss ja. von Red Bull-Seite das managen. Und der ist ja eigentlich schon als sehr knallharter mhm. Manager ja. bekannt. Also Max Ewald hat einmal links geschaut und hat er gesagt, nee, mit dir nicht mehr. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass der dann irgendwas durchwinkt, was nicht hieb- und stichfest ist bis äh, zum letzten Satz.
0: Und alles geht ja auch noch mal eine Etage weiter hoch. Es geht ja auch generell um das ganze Produkt Formel 1. Die haben viel getan in den vergangenen fünf Jahren auch durch die Netflix-Serie Drive to Survive, um das Image aufzupolieren, so eine riesen Jungsmaschinerie zu sein und so weiter und so fort. Auch da entsteht ein großer Schaden, wobei ich sagen will, ähm, sollte sich das alles als äh, wahrhaftig erweisen und es dann tatsächlich belegt sein, darf man nie vergessen, da gibt es momentan ein mutmaßliches Opfer. Da gibt es Kinder, die mit anhängig sind eine Ehefrau, die betrogen wurde und äh, jetzt öffentlich nicht. die mutmaßlich betrogen wurde und öffentlich gedemütigt wird durch die äh, ganzen äh, Meldungen, an die doch irgendwie jeder rankommt, auch wenn die natürlich nicht veröffentlicht werden. Also letztlich haben wir wieder den Begriff Opfer über allem stehen und äh, das ist das äh, bittere an diesem ganzen Thema. Ja. Ja,
2: ich, ich will, ich will das Ganze nicht moralisch oder auch sein Privatleben. Das interessiert mich, ehrlich gesagt, nicht. Es geht hier darum, dass ein Sport, der weltweit Aufmerksamkeit hat, der dann Vorbildfunktion hat. Und du hast gesagt, hier, Boys Club und große Jungs und so weiter. Die Zeiten haben sich Gott sei Dank geändert. Und das sage ich jetzt auch mal als Ehemann und Vater. Ja, dass der Umgang mit Frauen, ja, das ist, irgendwo ist es noch nicht so ganz angekommen bei vielen. So Und das jetzt ausgerechnet hier ein, ein solcher Rennstall, damit in Verbindung gebracht wird mit einer solchen Marke, die, die, die glänzt, die glänzen will. Äh, äh, so, da ist eine Vorbildfunktion. Und deshalb, äh, es hat, die Affäre ist nicht durch. Also die, die Aufklärung hat noch nicht dazu geführt, dass alle sagen, es ist sauber, es ist in Ordnung. Also muss jetzt noch was kommen. Und das ist jetzt das Entscheidende. Was ist der nächste Schritt? Wir fahren Rennen? Nein, ganz sicher nicht.
0: Der nächste Schritt war ein geplantes Treffen, das stattgefunden hat zwischen Formel-1-Geschäftsführer Stefan Domenicalo und dem FIA-Präsidenten Mohamed ben -Suleyman. Und da stand das Thema auch ganz auf der Liste. Noch gibt es daraus keine Erkenntnisse. Heißt, das Ganze wird weiter verfolgt werden. To be continued, wie man so schön sagt. Morgen gibt es das Rennen bei uns bei Sky zu sehen die Kollegen und Kolleginnen werden sich mit dem Thema weiter beschäftigen. Wir machen den Karttüpfel wieder zurück zum Fußball. Und zu diesem Freitagabend, da haben wir noch einen kleinen Spruch für Sie zum 24. Spieltag. Von wem anders könnte der kommen als von Christian Streich. Noch kurz die Vorgeschichte. Er ist ganz gerne auch mal ziemlich hitzig an der Seitenlinie unterwegs. Besonders wild war es am siebten Spieltag gegen Huf. Da ist er ja schon wieder, Thomas Tuchel. <lacht> Und dann wollten wir von ihm wissen, geht es heute Abend in die nächste Runde. Das die Reaktion von Christian Streich.
1: Überhaupt nichts erwartet sie. Ich bin äh, erstens noch total angeschlagen. Äh, zweitens äh, werden wir immer älter. Ähm, nichts erwartet sie. Ich könnte sozusagen den Fernseher ausmachen. Und das Radio auch.
3: Ich mache ihn an. <lacht> Christian Streich, wunderbar. Ich wäre immer älter. Und ich bin. Aber das Beste war am Anfang. Ich bin schlecht beieinander. So unter dem Motto: Heute nicht, aber beim nächsten Mal gratziere. <lacht> Meinst, weil ich so dolle erkältet bin.
0: Heute nicht. Ja, also Christian Streich ja eh. Ähm, Michael momentan auch ein großes Thema, weil die Frage ist: Verlängert er wieder oder macht er tatsächlich jetzt einen Cut? Er macht ja immer nur Einjahresverträge. Jahresverträge. Wie viel würde der Bundesliga verloren gehen, wenn er in der Versenkung verschwindet? In Anführungszeichen.
2: Ja, wer, also jetzt nicht, ich möchte niemandem zu nahe treten, aber wer würde über den SC Freiburg reden, wenn er da nicht wäre? Also ja, das wären jedenfalls deutlich weniger. Er ist das Gesicht, er ist irgendwo der Spirit des Clubs und macht diesen Verein äh, interessant. Und natürlich lebt die Liga, lebt der Sport von solchen Typen, ähm, die die Charakter meinungsstark, intelligent ähm, und auch einfach als Typ mitmachen
3: Du musst bleiben, Christian. <lacht>
0: Gefällt dir auch, Uli. Ja, er geht ja auch immer wieder das gesellschaftspolitisch okay. die Themen an und nutzt da seine Ein, Reichweite auch im Vergleich ja. zu vielen anderen eben auch
3: für Themen weit über den Fußball hinaus, Uli. Der hat überhaupt, äh, auf gut bayerisch heißt es, der scheiß nix. Der redet wie einem der Schnabel gewachsen ist. Und das braucht die Bundesliga. Es braucht übrigens nicht nur die Bundesliga. Es brauchen viele, viele
0: ich kenne noch zwei, die reden, wie in der Schnabel gewachsen ist. Zum Glück fundiert. Ich sage danke, Michael Kramer, unser Kommunikationsexperte aus Berlin. Danke, ich sage danke, Uli Köhler. Das war gesagt, gemeint für diesen Freitag.